0: Всем привет, меня зовут Олег Платонов, вы слушаете подкаст «Анфантерибль поп-культуры» и сегодня мы отыщем утраченный символ мужских слез на утреннем шоу. Завтра, 16 сентября 2021, в четверг, стартует сериал «Утраченный символ» по мотивам книги Дэна Брауна 2009 года. Проект по экранизации этого романа задумывался еще порядка 10 лет назад, после успеха фильмов «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны». Но в итоге, в 2013 году, уже после некоторых предварительных работ, Sony Pictures решила снимать не предысторию профессора Роберта Лэнгдона, а продолжение. Так появилась лента «Инферно». Через 6 лет, уже летом 2019-го, к идее вернулись, но с измененным форматом. Теперь это должен быть сериал. Рабочее название «Лэнгдон», а позже официальное «Утраченный символ». Он расскажет о том, как еще молодой главный герой пытается отыскать своего похищенного наставника и сталкивается с загадками масонского характера. Само собой, Том Хэнкс, которого мы знаем как киновоплощение Роберта Лэнгдона, к своей роли возвращаться не станет. Судя по графику, в планах всего три серии, все они выйдут в сентябре, а общая продолжительность будет равна одному фильму. Но, честное слово... Еще одного кино по Дэну Брауну я не перенесу. С интересом посмотрел столь популярный «Код да Винчи, Ангелы и Демоны, Инферно и остался разочарован. Конечно нет никаких претензий к актерскому составу. Том Хенс, Одри Тоту, Амар Си и другие радуют глаз. Претензии у меня к автору оригинала, самому Дэну Брауну. Почему все три произведения написаны по одной и той же кальке? Самый примечательный момент это тот, который происходит в конце. Герои выходят на финишную прямую, берут финальный след, он оказывается ложным, они осознают свою ошибку и то, что двигаться нужно было в другом направлении. И этот прием используется в каждой части. Я уверен, что в сериале будет нечто подобное. Я понимаю, чем людей цепляет цикл этих книг. Это литературный попкорн, который читается легко, с притязаниями на некоторый возвышенный смысл. Конечно, оно очень интересно, когда все эти символы, заложенные великими творцами прошлого, имеют какой-то общий подтекст, и за разгадыванием ребусов следить любопытно. Но, опять же, частенько историчность в романах подвергается жесткой критике. Лучше я посмотрел бы какую-то документальную передачу, которая охватывала бы все эти нюансы и взаимосвязи. И уж тем более не ознакомливался с трудами Дэна Брауна. Еще до знакомства с кинотрилогией прочел роман «Цифровая крепость» 1998 года. Первый в карьере растиражированного автора, еще до серии о Лэнгдоне. В центре событий отдел Агентства национальной безопасности США, который занимается декодированием шифров. По сюжету, один из бывших сотрудников создает шифр, который не может раскусить даже суперкомпьютер ведомства. Данное чтиво, во-первых, очень сильно растянуто. Читая какой-то момент, ты уже понимаешь, чем он закончится, но писатель умудряется искусственно растягивать его на несколько страниц. Во-вторых, некоторые загадки, которыми задаются персонажи, кажутся настолько элементарными, что приходится удивляться медленному зажиганию действующих лиц. Даже вот главный вопрос, который звучит в книге, на самом деле до безобразия банален. К ответу приходишь очень быстро, а вот герои нет, поэтому приходится читать о том, как они буквально тормозят. Вот как можно оценивать главную интригу, которая вовсе не интрига? Книга скучная, неинтересная и растянутая. Обидно, что подобные писанина получают статусы бестселлеров. К сожалению, утраченный символ наверняка не последняя экранизация серии, так как есть еще минимум роман происхождения 2017-го. Но уже радует, что киноадаптации сменились телеадаптациями. А там, глядишь, и вовсе забудут о культурном наследии Дэна Брауна. В противовес завтра начнется показ ожидаемого фильма Дэми Вильнева ⁇ Дюна ⁇ по мотивам книги Фрэнка Герберта, и вот этому проекту можно было посвятить целый выпуск. Но так как я прохладно отношусь к научной фантастике, пожалуй, подожду выхода. А в случае, если Дюна понравится, поговорим о ней перед ее продолжением, так как с создателями запланировано еще несколько фильмов. В пятницу 17 числа со вторым сезоном возвращается сериал «Утреннее шоу». Внимание к нему привлек звездный каст Дженнифер Энистон и Стив Каррелл. Кроме них можно увидеть еще немало знакомых лиц. Сериал рассказывает о том, что скрывается за кулисами популярной новостной передачи, и первый сезон во многом был сосредоточен на проблеме сексуальных домогательств. Но, как мне показалось, недостаточно хорошо раскрывает эту тему. Авторы делят мир на белое и черное, хотя мы знаем, что это неправильно. Вместо того, чтобы показать две стороны конфликта, в котором зритель постарается сам разобраться и выявить неправильную, сериалом насаждается угодная нынешней общественности позиция, что любой, кого обвинят в подобном, сразу становится врагом общества. Почему-то позицию персонажа Стива Каррелла озвучили только одной фразой, а весь остальной сериал отдали другой стороне. На этом фоне 20-минутный эпизод номер 7 в третьем сезоне мультсериала «Бриклберри» показывает куда большее разнообразие взглядов, чем 10 часовых серий утреннего шоу. И тут же другая проблема сериала, он слишком растянут. По-хорошему первый сезон мог занять 8 серий без лишних сцен. Все из-за диалогов, которые не несут хоть какой-то смысл. Такое чувство, будто их добавили только для того, чтобы какое-то взаимодействие между персонажами было. Например, первая беседа Мичи и Чипа. Ну а в историю героини, которую играет Рис Визерспун, я тоже не поверил. Она фальшивая, наивная и едва ли имеет что-то общее с реальной жизнью. И это не единичный случай плохо изображенного персонажа. Возьмем, допустим, того, кого сделали главным антагонистом. Это большой босс крупной телевизионной компании, которого почему-то пинают все, кто не попадя, хотя по факту он не сделал ничего криминального. Да, он повел себя неправильно, в частности в нескольких моментах, но в его человечность за счет грешков верится больше, чем всем остальным. И это ли не ошибка авторов, когда отрицательный персонаж, которого зритель должен воспринять как плохиша, таким не воспринимается? Значит, неправильно расставлены акценты. Значит, авторы сплоховали. Что сказать в итоге? Первую пару эпизодов захватывали внимание, но ожидания не оправдались. И дальше будет хуже. Второй сезон в экстренном порядке переписали под реалии мира, охваченного пандемией. И я не знаю, как можно будет с интересом следить за тем, чем люди уже наелись в течение полутора года. Прекрасно понимаю, что новостная платформа, изображенная в сериале, старается отразить то, что происходит в реальном времени но этот коронавирус уже настолько очертел, что смотреть про него еще и в сериалах совсем не хочется. Увы, «Утреннее шоу» — это в первую очередь про популизм, а любопытная задумка показать мир через призму популярного формата новостей послужила не лучшей реализации. Но и в противовес этого есть что посоветовать. В пятницу на экраны выходит очередной фильм неувядающего Клинта Иствуда. На секундочку, иконе вестернов, и автору «Малышки на миллион», «Чудо на гудзоне» и многих других хороших и даже отличных фильмов уже 91 год, а он все продолжает радовать. На этот раз анонсом драмы «Мужские слезы» Край Macho, которая поведает историю мужчины, в прошлом пережившего утрату семьи, а в настоящем вынужденного привести сына шефа из Мексики в США. Лента обещает быть интересным изречением человека, повидавшего жизнь, человека, которому есть что сказать. Сам Иствуд выступает и режиссером, и исполнителем главной роли. Возможно, ожидать киношедевры не стоит, но фильма, который заставит задуматься и не пожалеть выделенного времени, вполне. Напоследок напомню, что каждую среду вас будет ждать новый выпуск. Спасибо, что слушаете. Олег Платонов, подкаст Анфантерибль поп-культуры. Не обязательно просыпаться к утренним шоу, но желательно делать это пораньше, чтобы день был полноценнее и продуктивнее.